0: Astella Vista, baby. En klassisk replik med Arnold Schwarzenegger i rollen som torpedrobot i actionfilmen Terminator 2 från 1991. Idag, 2022, har verkligheten i någon mån närmat sig fiktionen. För autonoma vapen eller så kallade mördarrobotar som styrs av artificiell intelligens kan användas i krig. Studio DN är de etiska dilemman när en maskin ska avgöra vem som får leva och vem som ska dö. Jag heter Ulke Holago. Och idag är med mig Maria Gunther, vetenskapsredaktör här på Dagens Nyheter. Hej Maria! Du har ju skrivit en artikel om hur artificiell intelligens används i krig och väpnade konflikter. Om vi börjar med vad det är det här som kallas för autonoma vapen eller mördarrobotar.
1: Ja, det finns ju ingen direkt entydig definition. Men det man menar, eller det, när man, de som pratar om det här, att de vill ha ett förbud om det här, de menar ju då vapensystem som har någon form av artificiell intelligens och som då fattar kan man säga, fatta beslut då, utan mänsklig inblandning. Alltså att välja ut själv vilket mål de ska attackera till exempel.
0: Och hur kan robotteknik och artificiell intelligens användas i krig och väpnade konflikter?
1: Ja, det finns ju många användningar som man kan tycka som är väldigt bra. Man kan, det, det finns ju robotforskare som utvecklar små så här självstyrande fordon som kan användas för att till exempel hitta minor eller ja, hitta minor på ett minfält för att desarmera dem och det man, man kan tänka sig robotar som tar sig in i områden så katastrofområden där det har varit utsläpp av farliga ämnen eller radiativt nedfall där människor inte kan vara som, kan komma och, som man kan ta sig in i sådana områden eller som eller som kan användas för att inte utsätta mänskliga soldater för risker då. Men, men, men det, det som forskare är kritiska till eller aktivister är kritiska är just de här att man ska använda dem som till exempel drönare med ansiktsigenkänning som då kan leta upp upp ett speciellt mål eller minor som ska kunna känna skillnad på som säger att de kan känna skillnad på militärer eller på civilbefolkningen. Men det här ligger lite fram i framtiden innan det, innan det är verklighet. Mm,
0: vi använde ju ett klipp från filmen Terminator här i början. och Det kanske var lite överdrivet, men hur skiljer sig verklighetens robotar för krigsanvändning från hur de brukar beskrivas i fiktiva filmer, och böcker och spel?
1: Ja, de skiljer sig ganska mycket. Vi är inte där så att vi har en, en mördarrobot som kan återskapa sina kroppsdelar utan man ska mer tänka kanske en självkörande bil då, det kanske är mer jämförelse alltså att man ska kunna ha en, en självkörande ubåt som kan leta reda, som själv kan leta reda på fartyg eller en, en, eller en självkörande drönare i luften som kan hitta ja, leta reda på mål som man vill attackera
0: Du tar din artikel upp ett aktuellt exempel att människorättsorganisationen Human Rights Watch har anklagat Ryssland för att använda personminor i kriget i Ukraina. Och det handlar om minor som är utrustade med artificiell intelligens. Hur fungerar de här minorna?
1: Ja, jag vet, nu är det här. Det har kommit upp förut kom sådana uppgifter att de här skulle ha artificiell intelligens så att, så att de skulle kunna skilja just då en. en, en soldat från en bonde någon som har sagt in, en, någon som har sagt en in intervju och det, det är väl, de flesta eh, vapenexperter tror väl inte på att vi är där än att det finns sådana miner än, utan de tror att det här är alldeles för svårt, men, men det, det, är just, det är just den tanken som finns, liksom, att vi skulle kunna ha en mina som bara, eh, som, bara som inte kan <laughs> drabba civila utan som då bara ska sprängas om det kommer en, en militär eller en soldat
0: men hur skulle du märka skillnad mellan ja, en civil och en soldat? Det är en väldigt
1: bra fråga. Alltså det, det, är just, det är just det som de, eh, tekniker och ingenjörer som är mot det här. De, de menar just att vi, den här tekniken är alldeles för osäker. Alltså hur kan vi veta att en drönare kan skilja ett barn som leker soldat från en riktig soldat? till exempel?
0: Men hur vanligt är det att AI används i krig och väpnade konflikter idag? Alltså de
1: här, det, det är klart att det finns olika former av artificiell intelligens i saker man redan använder. Men, men som jag vet den första rapporten om att någon hade blivit dödad av en sån här en, ja det var en drönare med artificiell som drevs, en självkörande drönare. Det var från Libinbortskriget i Libyen våren 2020. Det är den första verkliga rapporten. Men annars så är det nog ligger det nog fortfarande mest i framtiden.
0: Du har talat med professor Toby Walsh som också är en av initiativtagarna till ett öppet brev där drygt hundra IT-entreprenörer bland dem Teslas vd Elon Musk kräver ett förbud mot mördarrobotar. Vad är det för slags teknisk utveckling som man vill stoppa?
1: Ja, så de pratar om att det här att om vi börjar använda det här det är ju som att öppna Pandora alltså ask heter det på svenska. Alltså uh, att det här... Uh... Att det blir en helt ny typ av krigföring där vi istället har maskiner som krigar istället för, för människor. Att, det, att de, skär, de är mycket snabbare och de, det, kan, det kan vara något som, som eh, diktator, diktatorer kan använda för att terrorisera befolkningen befolkning eller något som terrorister kan använda mot, mot vanliga människor. Och att det är därför som innan, innan vi når dit så behöver vi ha ett, ett förbud då, skriver de här IT-entreprenörerna.
0: Är man orolig för att det här skulle kunna vara på plats? Hur snabbt går den här utvecklingen?
1: Ja, alltså här, sådana här system utvecklas ju redan. Jag tror att USA pratade första gången 2012 om att de skulle börja utveckla sådana här system. Då hade de väldigt, väldigt stora visioner som kanske inte eh, stämde så bra med vad som verkligen är, möj, verkligen är möjligt att göra. Men alltså jag menar, utvecklingen av artificiell intelligens för, för normal teknik pågår ju hela tiden. Och det är ju väldigt troligt att den även pågår för militärteknik.
0: kritiken och oron handlar ju som vi har varit inne på om etiska frågor. Vi ska höra vad Toby Walsh sa till dig om just den aspekten.
1: And also fundamental moral ethical issues that they will cross uh, a red line if we hand these decisions to machines because machines do not have the moral capability. Today, or I suspect ever, to be able to take these sorts of decisions.
0: Toby Walsh säger här att den grundläggande etiska frågan är att autonoma vapen kommer att passera en gräns eftersom maskiner inte har moralisk förmåga, inte nu och inte någonsin, att ta den typen av beslut. Maria, eh, en frågar ju om det är någon skillnad då att bli dödad av en självstyrande robot eller av en människa i krig? Hur går debatten där?
1: Ja, alltså det är det som är kanske grundläggande etiska frågan här. Att, att, eh, och att man kan då, under undersökningar som gör så säger man att människor tycker att det är mycket ovärdigt att bli dödad av en automat eller av en maskin. Och att det här mänsklig värdighet är också en sån här egenskap som... som även sträcker sig bort om döden liksom. att, man, att det, det är viktigt även om man är död att man har fått dö på ett värdigare sätt men det finns undersökningar som har gjort också att det här alltså det kan vara vilka grundläggande etiska principer som vi själv har som gör hur vi ser på det här alltså om vi mer tror att om, så här, konsekvensetiker eller pliktetiker liksom, att om man, om man ser att en handling är god eller ond i sig då, då oavsett vilka konsekvenser den får då är man Oftast mer negativ till, till att, en, att, de, att en dator kan avgöra vem som ska dö eller vem som ska leva. Men sådana människor som är mer konsekvensetiska, då, de, kan, de kan ofta vara lite mer positiva till den här tekniken också.
0: Mm, det blir... Närmast filosofiska resonemang här och debatten om autonoma vapen är ju komplicerad eftersom den berör vitt skilda och komplexa områden som innefattar avancerad teknik och folkrätt som vi har varit inne på och militär verksamhet. Och vi pratar ju precis om Human Rights Watch-kritik av Ryssland eller i alla fall deras anklagelser eh, mot Ryssland. Jag undrar, var, var ligger den här frågan... Nu, vem kan styra eller hejda utvecklingen?
1: Frågan har varit uppe för diskussion i FN. Där de, folk som driver då ett förbud mot de här. Det var uppe senast i december förra året, tror jag. Och det har inte, De har inte kommit fram till något beslut. Och en anledning till det är att det är väldigt svårt att definiera vad man egentligen menar med sådana här autonoma vapen. Och Ett annat, annat problem är att många säger att det här... De här problemen täcks redan in av de, av de bestämmelser som redan finns. Alltså det handlar mer om att vi inte, att vi inte ska missbruka vapen. Och, och Jag har pratat med en forskare på FOI som heter Martin Hagström. Och han, tycker att många av de, han tycker att många av ingenjörer och tekniker som är kritiska till det här, för det är oftast därifrån kritiken mot det här kommer från, de förstår inte riktigt hur militär fungerar, hur krig fungerar. utan De kan bara se att det här är en teknik som vi vet, vi ser bristerna i den tekniken. Men de, de kanske inte riktigt känner till vilka, vilka regler som redan finns för krigföring.
0: Vad är det han menar att de missar? Ja, han menar att det,
1: redan, att det redan finns ju att alltså det är inte så att militär sitter och gör vad som helst, utan man har liksom redan utarbetade metoder och man har planer och man har ju. Man har, det finns ju. Det finns ju redan regler för hur man får kriga och sen också menar det här med att eh, kritikerna säger ofta att nu blir det maskinen som får, får ta det här beslutet och då finns det ingen vi kan ställa till svars. Men, han, men i, i krig så det finns ju alltid någon som har det finns ju alltid en ansvarig människa, en ansvarig befälhavare som har gjort order om att de här ska an användas så då är det också den personen som får ställa till svars som måste ha ha sett vilka konsekvenser det skulle kunna få av att använda de här Maskinerna.
0: Vi ska också flika in i sammanhanget att Martin Hagström också påpekar i din intervju att målsökande robotar har funnits i 70 år och sjöminor i över 100 år, bara för att sätta det i ett perspektiv. Men avslutningsvis här, hur tror du att den här utvecklingen kommer att se ut framöver? Vad kommer du själv att försöka följa?
1: Jag kommer definitivt följa vad som händer och... Alltså jag tror kanske att det blir svårt med ett generellt förbud men jag tror att det kan komma regler, liksom mer detaljerade regler som vad man får göra och inte får göra liksom enligt internationellt. rätt. Och, men alltså att de här systemen utvecklas det råder ingen som helst tvekan om skulle jag säga.
0: Tack så mycket för att du var med oss idag i Studio DN. Maria Gunther, vetenskapsredaktör här på Dagens Nyheter. Tack. Du vill kontakta oss så går det bra att maila till Studio DN .se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddbli av producent Sabina Marmulakai, Ljudtekniker Patrik Misenberger, Teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.